This is the I Love Success Podcast. I'm Peter Jumrukovsky, and I have made a vow to myself to help as many people as possible to achieve their dreams. Let's get started. Hey guys, and welcome back to the I Love Success Podcast. This week's episode will be in Swedish. So if you don't understand Swedish, I'm so sorry. Uh, it's going to be uh, an amazing, amazing episode. And uh, maybe it's time 2022 to learn a new language. Uh, next week, we will be back with another episode in English. Den här veckans gäst är en person som jag verkligen, verkligen berundrar. Jag har velat prata med honom länge och bestämde mig bara för att ta kontakt, kontakt med den här mannen som har varit en riktigt, riktigt härlig personlighet i Sverige genom att åka runt land och rike, föreläsa och prata om det här att leva bättre. Han har skrivit fyra böcker och hjälpt tusentals människor att leva ett bättre liv. Även utnämnd till årets talare och det är någonting som verkligen säger mycket om den här personen. Så jag är riktigt, riktigt taggad, ärad att få prata med Christer Olsson. Så välkommen till The I Love Success Podcast, Christer. Men tack så hemskt mycket. Det är väldigt, väldigt trevligt att uh, få vara med. Det blir lite exotiskt och lite spännande. Och jag uppskattar att vi kör det på svenska. Även om du har uh, din podd i 30 länder så, så blir det rakare, enklare och naturligare för min del. Och min målgrupp finns ju här. Absolut. Så låt oss bara börja med Christer Olsson. Hur, hur kom du in på det här att hjälpa andra, leda andra... Och, och prata om de här ämnena som många av oss tänker på men, men kanske aldrig riktigt tar tag i. Ja. ja, nu har vi ju en stund på oss. Jo, det var på sitt sätt ganska enkelt. Jag har gjort en ganska radikal karriär. Jag satt väldigt ung, jag var bara 30 år så satt jag i koncernledningen på ett av våra stora investmentbolag där jag var personalinformations- och förhandlingsdirektör, gud bevars. Mm. Men jag mådde inte bra, jag kom kring med en ständig känsla som var Jag är inte så duktig som de tror, tänker de kommer på mig Och det här är alltså 34 år sedan Det var långt innan det fanns några böcker om impostorsyndrom och bluffsyndromet och det här Och jag hade den här känslan Min lösning var den som många jag träffar idag har Nämligen en utbildning till Om jag går den kursen då får jag nog frid i magen Om jag går den kursen då blir jag nog trygg Om jag går den utbildningen, det är nog det som fattas mig och till slut var det min dåvarande mentor som sa till mig, Christer, det här behöver inte löjligt. Alltså det du behöver det är ingen mer utbildning, Christer. Det du behöver att träffa en psykolog. Och min inställning till sådana över den tiden det var, du det är inget fel på mig. <laughs> eh, och då sa han något jag aldrig glömmer. Nej, Christer sa han, det är just det som är ditt problem. Det är inget fel på dig, men det begriper inte du. Det är därför du skulle behöva träffa en psykolog. Eh, och så gjorde jag det. Och hon började liksom ställa frågor om min bakgrund och barndom. Och jag är dyslektiker i botten. Eller ordblind heter det på min tid. Hade det funnits bokstavskombinationer hade jag haft en sån också. Och vi, hon började liksom få mig att förstå mitt förflutna. Och liksom vad det var som drev mig. Mina viktiga drivkrafter. Och det här liksom att, att hon fick upp till mig att fatta att jag levde ju mitt liv som väldigt, väldigt framgångsrik 30-åring. För det var jag verkligen. Jag var, jag var verkligen i toppen på ett svenskt näringsliv. 30 år gammal. Jag var väldigt lyckad, men jag var inte lycklig. 
Eh, och hon fick mig att fatta, men Christer, det är ju dina gamla antagonister på Uckre som fortfarande liksom styr och driver ditt liv. För vem är du framgångsrik? Till saken hör att min mamma dog 30 år gammal när jag var fyra. Min pappa dog 46 år gammal när jag var 15. Och, och, och när hon liksom började beskriva den här processen. Jag tycker nej, 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 nej. Det, det är inte de som driver mig tvärtom. Liksom, det är så här att jag är ju fri från dem nu när jag är så här liksom, lyckad och framgångsrik. Men hon, hon fick mig att fatta. Ja, men vad sa du förut? Var det inte så att du väldigt gärna ville åka hem med de här fina bilderna och stoppa dem i halsen på dina gamla antagonister? Jo, så var det ju. Ja, men då är det alltså de som styr ditt liv. Och det här var en enorm aha-upplevelse för mig. Och jag tyckte, shit. Är de fortfarande så aktiva i mitt liv? Vad fan, det här är ju inte sunt. Och jag fattade, alltså jag fick en sån grym aha-upplevelse. Och började fundera på, för vem är jag framgångsrik? Mår jag egentligen bra i det här? Och hon fick mig att tänka till. Och när hon beskrev de här processerna. Så hoppade jag helt enkelt av min karriär. Jag var ju alltså, satt ju i ett stort investmentbolag. var oerhört framgångsrik. Hade en löjligt hög lön och fantastiska förmåner. Hoppade av och började läsa psykologi. Låt oss pausa jag... där bara en liten sekund. Ja. För jag är lite nyfiken. Jag vet att det är många som känner så här. De gör saker för andra. Och vad heter det? Hela tiden försöker leva upp till samhällets bild av vad det är att vara lyckad men inte egentligen lycklig eh, vad är vad är lösningen och du kanske kommer in på det här nu men jag... ja det gör jag <laughs> ja det gör jag ärligt talat för ägfrågan ja. eh, men du vet nu intervjuade en föreläsare <laughs> ja, jag vet det, det är där, därför man får bryta av lite ibland <laughs> ja tack gör det vi gör det här tillsammans ja, absolut men grundstorien är ändå liksom det här att, att och då, 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 då hoppade jag, jag hade ju tre år i rad varit eh, stått i affärsvärlden som young potential eh, och var liksom en potentiell storföretagsledare och när jag hoppade av så blev det en första sida och en stor artikel om liksom det här avhoppet och så börjar man beskriva det och då fanns det ju som man sa inga böcker om det här och då började man, då beskrev jag ju den här känslan av att jag kände mig som en bluff och så här eh, och då ringde ett antal andra på den här listan. Men jag sa, Christer, att du känner så otroligt svårt att förstå. Du som är så kaxig, du som är så duktig, du som är så straight och vågar så mycket och är så modig. Jag däremot, sa de, jag känner så. Och då tyckte jag, du, du är duktig på riktigt. Ja. Och då tyckte de, tror du jag? Och då fattar jag liksom, om hon känner så, om han känner så, om hon känner så, om hon känner så, och jag känner så. Alla andra tror att vi är så jävla duktiga, trygga och starka. Då är det här intressant på riktigt. Mm. Och, 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 och så sa de att, så att du frågade, vad börjar alltihopa? Jo, då bad de mig helt enkelt, kan inte du komma hit och prata om detta? Men jag kan inte prata om det. Jag har inget att säga om det. Liksom jag, 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 jag beskriver ju bara en upplevelse. Att jag mådde dåligt. Jag var lycklig, men, lyckad, men inte lycklig. Och så här. Ja, men, okej, kom hit då får jag intervjua dig. Och, och, och så åkte jag dit och de intervjuade mig och jag fick betalt för det. Jag tyckte att det här är ju grymt. <laughs> jag får betalt för att liksom bara bli intervjuad och prata om de här sakerna som ju var mitt stora nya intresse då. Och då började jag läsa psykologi och, började, och det var alltihopa för att förstå mig själv. Ja. Ehm, och där började alltihopa. Så att själva en av de viktigaste idéerna jag jobbar med och en av de viktigaste idéerna som jag vill förmedla också till dina eh, lyssnare. Det är just det här att 
För vad jag fattade då och vad min dåvarande mentor och min, också då, min psykolog fick mig att fatta att det var en process där de beskrev att du vet mer än du vet att du vet. Men risken är att du tror att du bara vet det du vet att du vet. Och du får aldrig reda på hur mycket du vet men inte vet att du vet. Alltså du har en implicit kunskap. Du vet väldigt mycket mer än du tror att du vet. Och din hjärna är inte dummare än att den använder både din medvetna kunskap och din omedvetna kunskap. Men själv upplever du det bara att använda din medvetna kunskap. Det innebär att andra människor upplever dig som mer kompetent, kapabel, färdig och förmögen utifrån och in än du upplever dig inifrån och ut. Där har du imposter-syndrom. Där har du hela fenomenet. Och ska man säga, dilemmat är att de har rätt. Du är duktigare än vad du tror. Du är så duktig som de tror, men du fattar det inte själv. Och det här är ju det jag brinner för. Och det är också min, min senaste bok heter ju Våga väckla ut dig och frigör din omedvetna potential. Så att det är detta jag brinner mest för att förmedla just nu. Att få människor att fatta att när du behöver inte en kurs till. Du behöver inte en bok till. Eller mitt förslag till livet att boken skulle heta. Det var faktiskt just det. Nej, du behöver inte en bok till. Köp den här och förstå varför. <laughs> <laughs> Men låt oss titta lite på det. Eh, vad som händer när man väl tar det här beslutet jättemodigt av dig och det, det är säkert många eh, som lyssnar som har funderat på det eller kanske precis tagit det där steget eh, det roliga, eller jag är nyfiken på ditt scenario här att efter två, tre dagar då, då, då kickar ju verkligheten in och jag sa ju upp mig, jag har ingen inkomst hur, hur, hur fastiken ska jag lösa det här kan vi prata lite om det och hur den processen Eh, gjorde att du faktiskt gick djupare och inte gick tillbaka som många gör för att man blir rädd? För mig var det, jag hade ju levt i den miljön och mått så dåligt. Jag hade den här söndagsångest som många pratar om, den hade jag. Det, det var inte så att jag tyckte det skulle bli, liksom, jag jobbar ju lite med Peter Stordal och Choice idag. Liksom. Det var inte så liksom, att jag älskar måndagar. Det gjorde jag inte, jag hatar måndagar för då skulle jag tillbaka till jobbet och riskera att avslöjas igen. Och leva upp de här fantastiska villkoren och lönen som jag hade som jag inte kände mig värd. Så att, eh, jag tror att, sen var det också så här att det som föddes där också, vad, vad psykologen var duktig på, det var att jag trodde tidigare att psykologi var något väldigt flummigt. Men när, när jag sitter med henne och hon förklarar de här orsakssambanden. Vad händer med en fyraåring vars mamma dör? En fyraåring begriper inte liv och död. En fyraåring vet bara att den viktigaste människan i mitt liv gick och kom aldrig tillbaka. Det värsta kan visst hända. Tror de inte De bara ljuger. Alltså, min hjärna var väldigt undgådriven. Och när hon började förklara de här orsakssambanden. Då blev jag så fascinerad att jag ville lära mig att förstå det. För jag, jag, jag insåg att det här var ju när, närmast algoritmiskt. Jag trodde att psykologi var något flummigt. Men det var det ju inte. Så att för mig var det oerhört mycket en kunskapskurst. Eh, i, I att också liksom hitta nyckeln till mig själv. Och hur, hur var den processen? Hur långt det tog det till du började se framsteg? Och vad var de viktigaste lärdomarna redan tidigt som du kan dela med dig av till, till lyssnarna här? Alltså de viktiga, alltså den, den, det var ju en makalöst befrielse att hänga, alltså att hänga av sig. Betryttra hade jag, det var, det var, det var Armani, vad heter det? 
alla, alla märken, jag höll på att säga Caneloni men det var det inte. Eh, Armani, Cor- Cornoliani heter den. Cornoliani. Bruno Magli på fötterna, Totti Perfetto. Alltså det fanns ingen spricka i den fasaden. Till det yttre var ju att hänga in alla de kostymerna i garderoben. Och det blev en symbolhandling för mig att hänga alla de fina kostymerna i garderoben. Och ta på mig jeans och, och, och en skjorta och en tröja och gå till skolan. Det var ett nytt liv. Så för mig var det en, en, en jättehäftig upplevelse. Sen var det ju så att jag hade ju en otroligt klok... Jag hade hunnit gifta mig med Karina och hon var klok nog att se detta. För det är klart att jag hade en löjligt hög lön och vi levde ett fantastiskt bra liv. Karina var frisör. Hon finansierade mig när jag sen hoppar av och börjar plugga. Och vi skojar om det sen för resten av livet. För hon gick ju tyvärr bort, vilket vi behöver komma till om en stund. Men, men, hon, ja, och hon, men hon, hon, hon finansierade hela min studie där när jag skolade om mig och, och startade liksom om som föreläsare. Och sen, sen, jag brukade, vi om. sen fick hon ganska bra return on investment och slutade jobba så småningom och ta hand om våra barn. Och vi, vi byggde ett bolag tillsammans, jag och Karina. Ja. Och olika roller. Men hon var klok nog att stötta mig väldigt mycket i det. Jag tror att man många gånger när du frågar liksom, hur, ska man, hur ska man våga ja, prata med dina vänner eller om du har en partner. Försök att få liksom, partnern med på att stötta dig på vägen. Det är värt det. För ja. det är inte värt att vara eh, lyckad men inte lycklig. Nej. Hur var det med Karina när du först förklarade att du ville göra det här? Eh, var det... Fick du övertala henne eller var det ett enkelt beslut? För jag vet att många räds att dela med sig av vad de verkligen känner. För de har en bra inkomst, de har ett bra, bra liv med hartassar. Och, och sen ska den här stora förändringen ske. Eh, och, och många räds ju att prata om det. Ja. Jag tror, jag tror det underlättar att jag och Karina kom. Jag är fiskarpojk och kallar mig resande i sunt bondförnuft. Både jag och Karina kommer från väldigt enkla omständigheter. De kom från samma ö. Och jag tror att liksom, vi hade det väldigt bra men jag mådde inte bra. Och jag tror att, att hon var så klok och fattade liksom att det inte är värt det. Mår du inte bra så skit i det. Liksom, det, det har du lyckats, sen var hon klok nog och fattade. Har du lyckats en gång kan du lyckas igen. Alltså, du har knäckt koden och gjort en karriär. Och det vill jag uppmana alla er där ute. Liksom, om ni sitter i någon form av position. Lita på dig själv. Har du knäckt koden en gång kan du knäcka en annan kod också. Ja. Du berättade förut att jag blev årets föreläsare. Ja, jag knäckte denna koden. Som handlar om helt andra nycklar än koden till min förra karriär. Men det finns alltid liksom nycklar till, liksom, till, till alla dörrar. Och, och, har du knäckt koden och gjort dig framgångsrik- så har jag ett antal åsikter om hur du kan hitta tillbaka och knäcka nästa kod. Hur var det för dig när du kom igång? Hur lång tid tog det innan du började få dina första kunder? Och, och hur var den processen för, för dig? Ja, det gick ju fort. Det var ju, redan, det var ju därför jag hoppade av. Så jag vill understryka att jag är ingen psykolog. Jag hoppade av. Jag började läsa psykologi. Men hade inte tid sen. För när, när jag kom in och började läsa terapi och annat så insåg jag att liksom, det här är ju inte det jag kommer att jobba med ändå. Utan då hade jag ju fått de svaren jag behövde. Jag hade fått den tryggheten jag behövde. Och jag hade en, 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 fått en mentor som heter Torbjörn Stockfeldt. Som var professor i pedagogisk psykologi. Via de här liksom utbildningarna och det. Och jag, jag hade liksom fått det jag behövde. Och, och, så att, sen var det ju de här kollegorna som bad mig komma och berätta. 
Ja, men kan inte du komma och berätta? Men jag har inget att säga. Nej, men kom bara och liksom får jag intervjua dig. Där börjar jag alltihopa. Och jag fick, jag, jag fick betalt. De betalade mina resor. Och jag fick liksom eh, pengar för att komma och prata. Och sen blev det väldigt... För det, det var ju så att... Jag var ju en av de första som pratade om det här impostorsyndrom. Fast jag visste inte att det hette så då. Utan jag pratade om att jag gick omkring och kände mig som en bluff. Det var ju en egen upp... Det var inget fenomen. Utan det var ju min upplevelse av mig själv jag pratade om. Och det gjorde att det spred sig. Vi hade en kille idag på jobbet och han pratade om detta. Eh, det var superintressant. Och vet du vad? Jag känner så. Göran och Bosse berättade att de kände också så. Vi hade jätteintressanta samtal. Och så ringde ju någons man eller fru eller partner. Och sa liksom, ja jag hörde att du hade varit hos min partners ledning. Kan du tänka dig att komma hit? Mm. Och så, precis så var det bara. Mm. Och ganska fort. Så kom jag, du vet, det är en oförskämd liksom, alltså den, den, prissättningen i den här miljön är väldigt bra. Så att för mig som gammal fiskarpojk liksom, och jag började jobba på Volvo efter nian. Liksom, min, 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 mina krav på liksom, vad är en hög lön var ju ganska låga. Så att jag, jag började ju ganska snabbt tjäna pengar som jag tyckte var liksom good enough. Och då bestämde jag mig för att det här, det här är ju skitroligt jobb. Att få feedback och människor ringer mig och är intresserade och vill prata och intervjua. Och sen säger de att jag har betytt någonting för dem bara för att jag har berättat om mig själv och min egen resa. Det var ju helt magiskt. Aha. Så att så, så luffar alltihopa igång. Och sen börjar fatta jag ju liksom att nej men, jag, vill, jag, jag, jag kickade så på det här med att få tillföra andra människor värde. Och det var en helt annan värld än investmentbolaget. Jag hade suttit och funderat på hur ska jag liksom kunna tjäna maximalt med pengar. Till att istället fundera på hur ska jag kunna hjälpa fler människor att må eh, bättre. För det blev ju min affärsidé. Min affärsidé är väldigt enkel. Jag brinner för att hjälpa människor att må och prestera bättre i nämnd ordning. För om du inte mår bra eh, så det spelar det ingen roll om du presterar. Men om du, må, om du mår bättre och presterar bättre, då har du success. Det är bara en tidsaxel sen, det är bara tålamod. Det är rätt intressant det här, för jag intervjuar jättemånga högpresterande idrottare eh, som har vunnit det mesta, som, som finns att vinna. Och, och jag kan känna igen det från min egen idrottskarriär. I början så var det ju så för mig att eh, prestation var ju självvärde, vilket innebar att... Eh, man gick ju runt och var spänd hela jäkla tiden. Och jag vet att många, många högpresterare har det här inom sig. Och det leder ju också till prestation. Men inte till lycka. Eh, tro, tror du att glädje kan göra att man också presterar bättre? Ja. Därför säger jag. Ta bort prestationskravet. Jag har varit jättenoga med det med mina barn när det gäller utbildning och skola. När jag har coachat dem, de har varit väldigt duktiga på fotboll och tagit sig ganska långt alla tre. Jag har tre söner som är nu 29, 33, 35 år gamla. Men mm. jag har varit väldigt noga med liksom tre frågor. Hade du kul? Mm. Är du nöjd med din insats? Vad blev det? Mm. Ja, vi förlorade. Det var inte det jag frågade. Jag frågade, hade du kul? Ja, det var faktiskt ganska kul. Är du nöjd med din insats? Ärligt talat pappa, jag slet som en gris. Bra. Vad sa du att det blev? För det är de två första frågorna som är det, det, det viktiga. Så jag har verkligen jobbat med den frågan. Och det, den, det är den jag jobbar med fortfarande i livet. För det, det, det är inte värt det. Du har bara ett liv, en chans. Det är inte värt det. Och jag, det, det, jag vill ta det ganska tidigt nu. Eh, det, vi har ändå hunnit lite in i podden. 
Min fru dog alltså i en olycka här. Vi skulle fira 40 år i bröllopsdagen 29 maj. Jag beklagar. Ja, tack. Och det intressanta, om vi pratar om det här med liksom framgång, så är det så här att på söndagen den 5 september då hade jag en av Sveriges absolut mest framgångsrika och förmögna entreprenörer här på Öckerö. Jag bor ute på en ö i Göteborgs norra skärgård som heter Öckerö. Han brukar vara här hemma. Vi har blivit personliga vänner. Det är en människa jag lär mig fantastiskt mycket av. Han, han har väldigt, väldigt många miljarder. Då åt vi söndagmiddag. Karina, han och jag. Vi promenerar. Vi har en rutin. Vi tar alltid en promenad. Jag och han. Det som nu mera heter walk. Walk and talk. Förr hette det promenad och prata. Men då går vi en promenad och pratar. Och sen går vi hem och sätter vi söndagmiddag. Och så går vi ner och sätter oss där jag sitter nu i ett, i ett rum. Och, och, och fikar och åt äpplekaka i det här fallet jag och honom. Och då säger jag till honom. Att jag är ju inte så förmögen som du. Men jag är väldigt rik. Min mamma dog när jag var fyra. Min pappa dog när jag var femton. Så jag har inte tagit för givet att jag ska bli gammal. Därför har jag och Karina levt livet levandes. Vi har verkligen eh, levt, eh, liksom gjort bucketlisten. Vi har verkligen levt eh, livet hela vägen. Vi har rest alla resor. Eh, åkt skidor i Whistler vi har varit i Aspen, Karina har varit och klättrat i berg, i Bhutan, i Afrika i Sydamerika, Chile, Argentina vi har verkligen gjort massor av sådana saker eh, och, och levt livet levande för att jag inte tog för givet att jag skulle bli gammal på måndag morgon sitter vi och äter frukost jag och Karina. jag satt i den fotöljen där jag sitter nu, hon sitter i soffan bredvid och vi hade ett jättehärligt samtal, vi beställde tre resor Varav en var Karina dagen efter på tisdag morgon skulle flyga 9.50 flyget till Stockholm och träffa vårt femte barnbarn. Jag skulle till Oslo och jobba med Norges Bank. Jag flyger till Oslo på måndag. På måndag kväll ringer jag Karina. Vi hade ett jättebra samtal. Jag var ensam på en restaurang som vi hade varit på. Så jag säger till Karina liksom att nu, nu får du göra mitt sällskap. Nu är jag här liksom där du och jag var och så vidare. Eh, och sen eh, ringer jag henne sent på kvällen för jag stänger alltid av min mobil på nätterna. Eh, och eh, då ringde jag henne och sa, då ringer jag alltid till Karin och säger vilket rum jag bor på, vilket hotell jag är på. Och i det här fallet bodde jag på Peters The Sif i Oslo, rum 633, det kommer jag aldrig att glömma. Mm, 21.25, den sjätt, måndag den 6 september ringer jag Karina och hade ett två minuter och 40 sekunder långt samtal. Eh, som var ovanligt trevligt. De var aldrig otrevliga men de kunde vara korta ibland. Jag sitter och skriver älskling. Liksom, vi hörs imorgon på sågorna. Men det här var ett ovanligt trevligt och, och bra samtal. Eh, sen söker jag Karina dagen efter. Får inte tag på henne. Eh, ringer min son som går hem eh, och hittar henne. Då hade hon alltså drabbats av en stroke. Eh, fallit i trappan och låg död i hallen hemma. På tisdag morgon när hon skulle flyga upp till eh, Stockholm för att träffa vårt femte barnbarn. Eh, alltså jag kunde inte i min vildaste fantasi tänka att det samtalet efter 40 års äktenskap var det sista samtalet vi hade på måndag kväll. Och med det vill jag ha har jag tre budskap eller fyra budskap som jag förmedlar kopplat till det här med framgång. Vad är framgång? 
Ja, lev livet levande. Alltså det är inte värt det. Lev livet levande. Mår du inte bra, skit i det. Eh, lev livet levande. Ja, det, det är den första viktigaste. B. Skiljs från alla alltid som vänner. Tänk om det hade varit ett taskigt samtal jag hade på måndag kväll. Eh, alltså så otroligt viktigt. Och sen, vad är det som har fått mig liksom att, att överleva hösten? Ja, det är att jag säger att när vi nu pratar om framgång och lycka så säger jag att lycka är inte en tillfällig lycka är en färdighet som utgår från förmågan att se det du har och inte det du inte har som är den olyckliga signum. Jag har tre fantastiska söner, jag har fem underbara barnbarn, jag har Karinas släkt, jag har min släkt, jag har fantastiska vänner, jag har ett makalöst roligt jobb och få prata med människor om sånt som är viktigt på riktigt. Så det är någonstans en fond till att jag säger det jag säger idag. Eh, alltså lycka är en färdighet. Och det är inte värt att hålla på liksom och ha ångest eh, på dagarna. För du vet inte hur långt livet är. Jag beklagar verkligen, Christer. Och det här har ju varit ett för många, några, några tuffa år. För många har det varit bra år och, och, och vissa... Vi, vi hanterar ju alla sorg och motgångar på olika sätt. Eh, vad, vad vill du säga till dem som kanske stänger in sig ännu mer? Eh, och det är fantastiskt att du, att, du har, att du finner styrkan att gå ut och prata om det här. För det är så viktigt och hjälper många. Eh, men vad vill du säga till dem som kanske gömmer sig i sin sorg och inte, inte vill synas och inte vill prata om det här? Jag har respekt för dem. Alltså det är precis som du sa. Alltså sorg är väldigt individuellt. För det första är ju en, en, en fråga jag pratar jättemycket om idag. För jag jobbade väldigt mycket under hösten och var väldigt glad att, att jag blev i anspråktagen av väldigt många människor. Jag hade jättemycket att göra vilket gjorde att jag kunde liksom arbeta. Mitt arbete är ju en terapi eftersom jag pratar om detta också. Ja. Men, men jag har respekt för att människor reagerar olika. Så är det någon som säger till mig, ja men Christer du måste ju unna dig och sörja. Så jag, jag förstår att du vill mig väl, men definiera sorg. Mm. Och då blir det alltid tyst. Ja, eh, alltså alla sörjer på sitt sätt. Så, sorg är ju eh, summan av liksom upplevelser, tankar och känslor som uppkommer ur en dramatisk händelse. Där ofta förorsakade av någon förlust. Det kan vara förlust av arbete, det kan vara förlust av en partner. Som har gjort slut som man inte själv ville. Eller i det här fallet ett dödsfall naturligt. Eller en olycka i mitt fall. Men jag tror att det är viktigt att förstå att det är individuellt. Min lösning handlar väldigt mycket om att A. Se det jag har. B. Fokusera på att försöka bidra till andra. Det har varit min lösning i mitt liv. Mm. Paradoxen är när, när en människa mår dåligt. Jag jobbar ju med detta idag och coachar ju jättemånga tjejer och killar. Alltså paradoxen är att när jag mår dåligt är det väldigt lätt att jag börjar fokusera på mig och jag och hur jag ska må bra. Paradoxen är att du kommer att må bra när du fokuserar på andra. Mm. Vi människor är gjorda för att tillföra andra människor värde. Vi är inte gjorda för att tänka på oss själva. Vi är gjorda för att tänka på flocken. För flocken säkrar vår överlevnad. Och det här är så fruktansvärt centralt för mig idag. Och något jag pratar så mycket om. För jag träffar så många lurade ungdomar som går omkring med paradigmet. 
what's in it for me. Mm. Och de är uppfostrade och de är inlärda att livet handlar om att växa upp och bli stark och självständig och klara sig själv. Och den är så tvärdum. Det är ett bedrägeri. Livet handlar inte alls om att växa upp och bli stark och självständig och klara sig själv. Livet handlar om att växa upp och begripa att alla är bra på någonting. Du ska vara bra på det du är bra på. Sen ska du jobba ihop med andra människor som är bra på det du inte är bra på. Livet är ett tillsammansprojekt. Alla är bra på någonting. Du ska bli riktigt bra på det du är bra på. Och så jobbar du ihop med andra. Det finns massor av människor. Jag har skrivit fem böcker. Fyra sa du och det är rätt. För jag har skrivit fyra egna böcker. Och så har jag skrivit en som heter skolkortsboken ihop med en rektor som heter Linda. Och hur skriver jag böcker? Jag är dyslektiker. Jag är tillsammans med Fredrik Gärlov. Nu skapar du och jag en podd. Alltså, hela mitt liv är ett tillsammansprojekt. Tillsammans med min publik. Jag kan ju inte lyckas. Jag kan ju inte bli liksom årets föreläsare ensam. Det blir ju ihop med min publik. Det är, jag är, inte, det, det är alltid liksom ett tillsammansprojekt. Hur så många ungdomar har ångest för att de inte är tillräckligt bra själva. Fokusera bara på hur du kan hjälpa andra att lyckas. Så kommer du att lyckas som en konsekvens. Jag tänker på det här att leva, leva här. Och du berättar att du och din fru ni gjorde mycket fantastiska saker tillsammans. Hur lyckades ni eh, skärma av allt brus som, som, som gör att många skjuter upp saker hela tiden och faktiskt mm. boka de här resorna, att faktiskt vara närvarande, att göra, ta de här promenaderna, att resa ihop och hela den här biten. Hur, det, det är ett pussel som många inte lyckas med. Men vet du vad? Det har ju med min dödsångest att göra. Alltså paradoxen är att jag har haft ångest att jag ska dö. Jag hade 50 års ångest, jag hade 60 års ångest. Jag hade 40 års ångest först. Alltså mamma dog 30 år gammal. Pappa dog för 6 år gammal. Båda i cancer. Mm. Jag har verkligen inte trott att jag ska bli gammal. Och därför har jag sagt. Så länge jag lever så bränner vi pengarna. Jag känner nya, vi känner nya. Alltså vi, vi har inga höga krav på livet. Har vi en bra ekonomi då lever vi bra. Har vi inte en bra ekonomi då klarar vi oss med mindre. Vi har, varit, vi har inte byggt en förmögenhet för att leva bra när vi blir gamla. För jag har inte trott att jag ska bli gammal. Och Karina var med mig på det utan vi sa att nej, så länge jag är frisk så kommer vi att känna de pengarna vi behöver för att leva det livet vi då har möjlighet att leva. Så vi bränner de pengarna, vi sparar inte till sen, vi gör det inte sen, vi gör det nu. Och det är ett förhållningssätt till livet. Och så det är därför jag också sitter till honom och säger här på söndag att jag är inte så förmögen men jag är väldigt rik. Ja. Och jag, jag, jag rekommenderar verkligen människor att göra det. Jag fattar hur lycklig jag är idag. Att vi har gjort allt det. Fatta hur mycket minnen jag lever på. Nu ligger jag, kan jag ligga och småskratta på nätterna åt alla vilda, tokiga grejer vi har gjort. Alla knäppa platser vi har älskat på. Alla roliga liksom, äventyr vi har varit ute på. Det är en, en skatt att ösa ur. Därför är min sorg mycket lättare att bära å ena sidan, svårare å andra sidan. Men det är ju så mycket glädje. Hon kommer ju vara med mig resten av livet. Och vi fick ändå 45 år ihop i princip. Ja, livet. Jag läste en, en post som du skrev på LinkedIn. att Du, du, du sa att ja, jag tror jag har ungefär 20 år kvar. Men jag ser det inte på det sättet. Jag ser det i 240 månader. Och... Ja. Vad, vad är några av de sakerna som, som du gör 
varje månad eller varje vecka som får dig att bli lycklig bara för att få, andra kan få lite idéer vad, vad som kan göra livet lite mer spännande ja eh, idén kom ju utifrån såklart, alltså jag har haft mycket drömmar och visioner, jag tror att man behöver kanske tänka längre också jag pratar mycket om Kenner-modellen det är 62 som Kenner, jag skiter och skjuter ska sätta en man på morgonen och sen så gjorde han långa lister, vad behöver man för att sätta en man på morgonen och så stängde han liksom det och sa okej, okay, vad måste då vara klart 69, vad måste då vara klart 68, vad måste då vara klart 67, alltså en sån här, vad måste jag göra imorgon? Mm. Jag tror att ibland behöver man utbildning och livet och så, man behöver tänka lite långsiktigt ibland, men när man har kommit en bit i livet då tror jag väldigt mycket på det jag är inne på nu då, att istället för att tänka, livet har lärt mig som jag skrev i den senaste LinkedIn-posten som du läste här, att livet har lärt mig de sista åren framförallt i livet med pandemin. Nu trodde vi att det var över i höst och alla liksom, yes, nu kör vi. Ja, jojo. Så över var den. Nu sitter vi mitt i skiten igen. Ja. Och, alltså, om livet har lärt mig att vi tror så mycket och vet så lite. Mm. Och jag har också insett att ett år är en väldigt lång planeringshorisont. Det är klart att jag över boken, om jag ska ha ett bra hotell någonstans i Frankrike över midsommar, ja då behöver jag boka det nu. Det är inte det jag menar. Alltså vissa faktorer behöver vi liksom ha en framförhållning på om, om det ska funka. Men i, i mitt vara så har jag verkligen förändrat mitt perspektiv. Och det här, det, jag började tänka på det när vi pratade om allt det här med gott nytt år och nu liksom, ha, gör, jag säger ju inte aldrig liksom ha en trevlig helg utan säger gör det en trevlig helg jag säger, du får aldrig med att säga ha en bra dag, vadå ha en bra dag en bra dag gör man yes. så svaret på frågan är liksom att det här som alla äldre säger att alla dessa dagar inte visst, förstod jag att det var livet och jag lever verkligen i dagtäta rum jag kan lära av igår och jag kan småplanera imorgon. Men jag kan bara leva idag. Mm. Och, och då kommer jag på att ja, ja, om jag har tur i genlotterit och jag sköter mig med min, med min hälsa. Då har jag åtminstone 20 friska år framför mig. Jag såg en konsert med Mick Jäger nu i Dallas tror jag det var. Han var och råkade röven. Han är 79 år gammal och råkade röven av en arena. Och då tänkte jag liksom, okej, okay, jag är 64, han är 79, det här är inga problem. Jag har ledit 20 kraftfulla år framför mig. Uh-huh. Men 20 är en så liten siffra. Så inser jag, men vad då 20? Jag har 240 månader. En månad är ganska länge. En månad, en månad i Västindien. Du hinner njuta ganska bra liksom, på en månad. En månad är länge. Och då insåg jag att, aha, tertial. Jag har liksom 120 tertial, alltså två månaders perioder. Jag har 240 månader. Och sen går jag ner och tittar på, ja men jag kan bara göra, jag kan bara leva idag. Och då är det några faktorer som jag liksom, att, att verkligen leva i nuet på riktigt. Motionera. Se det du har och inte det du inte har. Sköt din hälsa, ät sunt. För mig är ju det en helt ny arena. Jag, jag pratade med min son här Ludvig eh, och, och skröt över honom. Jag har gjort min första pesto med kyckling idag. För jag har varit värdelös på att laga mat. Men idag coachade min äldsta son coachade mig att göra en god pesto. Den var riktigt bra. 
Eh, att se det lilla, att sitta ensam och äta, tända ett levande ljus, sitta ensam och äta pesto, pasta, kyckling med en tomatsallad och njuta av den och inte titta på tv, inte lyssna på någonting, bara vara i det. Det gör jag idag och njuter av vilket privilegium jag har att få ha det så bra. Trots att jag saknar min fru, men jag har det väldigt bra. Jag är privilegierad i den situationen. Alltså just det att se det du har och vara i nuet. Det är faktiskt, det är, jag vet att det är där alla säger. Och det är det som står på alla sådana checka kylskåpsknappar. Men för mig är det inte en kylskåpsknappskommentar längre. Det är verkligen liksom viktigt på riktigt. Det, det är så. Det är livet. Och, ja, och det är nu. Jag tänker på det du sa om att... Eh... Aldrig lämna ett samtal i bråk. För man vet inte om det är det sista. Hur, hur, hur gör man det rent tekniskt? Om man säger man bråkar med någon. Och man, vill, man vill bara säga dra åt helvete. Men hur, hur löser man det i sitt huvud? Och blir, blir snällare? Jag, jag tror att... att jag tror att, att... Att alltid hålla isär saker och person. Det är jag väldigt bra på. Alltså, du är okej, okay, jag är okej. Okay. Jag delar inte din uppfattning. Alltså, någonstans det här gamla. Nu kommer inte jag ihåg vad han hette. Om det var Burton Russell. Det var någon av de här tänkarna som sa liksom att jag, jag hatar din åsikt. Men jag är beredd att dö för att du ska få framföra den. Alltså, jag, jag, att hålla isär sak och person. Jag, 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 jag tycker verkligen illa om det du säger jag tycker verkligen illa om dina värderingar men, men jag utgår ifrån att det här bara bygger på missuppfattningar och någonting som har hänt i livet alltså att ändå försöka välja att förstå och försöka hålla isär sak och person sen säger inte jag att det alltid går ibland kan jag också liksom, Skiljas ifrån människor jag inte bryr mig särskilt mycket om. Och tycka liksom att du, det här, det, alltså dina värderingar eh, är så sunkiga att, att jag vill inte ha något mer med dig att göra. Eh, och det är ärligt talat, jag skulle inte må dåligt om de försvann. Och det var det sista jag sa till en sån person. Så att det, jag, det jag pratar om är ju liksom alla nära och kära. De jag bryr mig om. För att det är också någonting, det vill jag faktiskt att ni ska fundera på, ni som lyssnar. Jag grubblar ju mycket på vad är sorg. Mm. Och när jag nu pratar med många människor om det här, vilket jag inte gjorde förut, men gör nu. Då gör jag en koppling mellan sorg och ånger. Jag hör att många som har en tuffare sorg, ofta formulerar de till mig en ånger. Jag ångrar att jag inte sa det jag ville ha sagt. Jag ångrar att jag inte sa till pappa hur mycket han betydde för mig. Jag ångrar att jag inte förklarar för mamma liksom hur mycket jag älskar henne. Jag ångrar att jag inte gjorde. Jag ångrar. Ofta finns det en koppling. Jag hör det när jag pratar med människor. Ofta finns det en koppling mellan svår sorg och ånger. Och då är det min uppmaning någonstans. Se till att du inte behöver ångra någonting i förhållande till människor du bryr dig om. Och den är så ren för mig. Jag ångrar ingenting. Jag sa till Karina hur mycket hon betydde för mig. Hon var den som gjorde mig. Hon stöttade och hjälpte mig. Hon var liksom mitt liv och min livskamrat. Och liksom det sa jag till henne ofta. Så jag är så trygg i det. Och den är så skön att vara liksom ren i det. Det tror jag är någonting som många ska tänka på. Säg det medan du har chansen. För... Du, ånger är 
kopplad hör jag hos många till liksom jobbig sorg. Ja. Varför tror du att eh, det är så svårt att göra det man vill göra alltid? Det finns ju mycket ånger och det finns ju många som är rädda att misslyckas. Och jag vet att många som lyssnar här att säga det här låter ju fantastiskt men jag är inte lika stark som Christer. Eh, hur, hur gör jag det här? Jag är inte stark. Jag är väldigt sårbar. Och jag är väldigt, utan det, det är bara att jag har hittat enkelheten i det. Eh, och jag har hittat uppenbara i det. Alltså jag tror, ser det inte som en prestation. Utan vila i att våga vara sårbar. För när du vågar, det som är så fascinerande är ju att när man vågar vara sårbar. Då kommer människor och hjälper dig. För det är som jag sa att vi är gjorda för att leva i flockar. Vi är gjorda för att hjälpa. Vi är empatiska varelser. Och de som inte är empatiska runt dig. De ska du inte ha runt dig. När, när du vågar visa din sårbarhet. Så kommer de sanna vännerna att vilja hjälpa dig. Och då, är det, då kommer du att stage diva. Och känna tryggheten och kärleken ifrån människor som verkligen bryr sig. Och de som missbrukar din sårbarhet. Ju tidigare du får reda på det desto bättre är det. Så det, det ser det inte som en prestation utan gå in och möta dig själv och våga vara sårbar. Du, det, det, du kommer att bli fascinerad över att när du vågar vara sårbar så kommer andra att visa sig lika sårbara. Det var ju det som hände mig när jag började alltihopa för över 30 år sedan. Jag var sårbar och berättade att jag är inte så duktig som ni tror. Jag är inte den fantastiska människan som ni trodde att jag var. Och då helt plötsligt ringer de mig och säger det är inte jag heller. Mm. <laughs> och så har jag börja. Mm. <laughs> och då tyckte jag men du är ju duktig på riktigt. Och då säger de tror du jag? Jag glömmer aldrig det. Och det är Nej, mitt det är jobb det. idag. Är det fortfarande så eh, bland många? Ja, akta dig. Alltså det är så vanligt. Och det beror på att vi har lurat framförallt väldigt många unga människor att tro att man ska vara stark och självständig och klara sig själv. Och det är ju en myt. Det är ett bedrägeri. Ingen är stark och självständig. Ingen klarar sig själv. Ingen är nu. Livet är ett tillsammansprojekt från A till Ö. Hur blir man bättre på det då? Om, om man har det här tankesättet nu att man, jag måste vara stark själv och ingen kommer hjälpa mig och, och världen är en ond plats. Och, så många går runt med hela tiden. Eh, vad... Hur ändrar man på det? Testa. Testa så smått. Du behöver ju inte liksom... Jag tror inte på någon form. Alltså jag säger att jag gillar ju kinesens förhållningssätt. Jag tar så små steg att jag tror att jag kommer att gå väldigt långt. Börja med att testa dig fram. Med någon människa i din närhet. Börja öppna dig. Våga vara sårbar. Liksom. Börja testa dig fram. Du kanske inte ska rusa ut och outa det på nästa fest. Men, men att börja outa dig med människor som står dig allra närmast våga blotta dina innersta tankar våga känna och testa och pröva dig fram och så ta en litet steg i taget och känn hur det känns och jag lovar jag, jag lovar verkligen det att när du själv vågar jag, jag, jag jobbade så sent som igår var jag med en, en ledningsgrupp för ett väldigt framgångsrikt företag i Sverige sju unga, jätteduktiga unga liksom, människor, tjejer och killar de bygger något jättespännande. Och jag hade en hel dag ledning med dem. Och det vi landade i ganska tidigt. Det var att vi känner inte varandra tillräckligt väl. Jag gjorde en lite fördjupad personpresentation. Och vi började outa. De började vara sårbara mot varandra. Och det, alltså det blev en sån stark känsla i rummet. Så det går inte att beskriva. Och den utvecklingen av den gruppen tog jättekliv. Bara i att vi vågade outa och vara sårbara med varandra i rummet. 
Så att det, det, det är inte svaghet. Paradoxen är ju, du är ju, du är ju, du är ju rätt i det. Va? Paradoxen är att, att vi har blivit så illa att man måste vara stark för att våga vara svag. Men jag pratar ju mycket om det, den autentiska människan. Alltså vad är ditt sanna jag? Det är där inne du har kraften. Ja. När du är sann mot dig själv och andra. Då får du en dådkraft som är enorm. För ingen kan ju ta dig i din sanning. Nej. Den är ju sann. Den är inte bra, den är inte dålig. Det är ju så jag lever mitt liv. Jag är inte bra, jag är inte dålig. Jag är bara jag. Och det jag funkar skapar remarkabla resultat. Det jag inte funkar, det är jag inte. Jag försöker inte låtsas för att komma in i ett sammanhang där jag liksom inte hör hemma. Jag är sann. Och då hamnar jag med andra som sant uppskattar mig som jag är. Det... Och det är ett råd jag ger på fram, liksom när vi pratar om framgång och framgångsrecept. Liksom Men det, det märker jag också i min, eh, i min forskning kring det här ämnet. att när Många människor har ju en bild de är med sig själva och en bild de är utåt. Men sannolikt är när de kommer ihop. Att man vågar, precis som du var ja. den man är. Ja. Eh, och det känns, men paradoxen kring detta är att många... För att nå dit måste de misslyckas eh, väldigt publikt. Och inse att vad heter det, det var inte så farligt. Eh, vad, vad, är din, vad är dina tankar kring det? Ja, nej, jag, jag kan bara hålla med. Jag ska inte på klassiskt manligt med er uppreva. Jag delar din uppfattning till ja. Utan, Och det är verkligen det. Det är när du liksom kommer ihop med dina... Liksom, när, när, när man inte spelar spel... Min andra bok heter Du läcker vad du tänker. Mm. Alltså min första bok heter Vart är du på väg och vill du dit? Alltså det är en ganska central fråga att ställa sig. Vilket liv vill du ha levt? Vad är det jag kom på? Ja. Det, det är inte värt det. det. Det är inte det här livet jag vill leva. Jag går omkring och är rädd hela tiden. Det, det här är inte liksom... Eh, det, här är inte, det här är inte värt det. Så att jag... Jag... Jag, jag hoppade ju då. Och, och, och började jobba med de här frågorna och, och ser ju idag när jag får coacha människor att, att liksom få de här bilderna som du beskriver liksom att, att mötas och börja liksom bli sitt sanna jag eh, och vilken kraft de frigör för att så, så fort du bara spelar spel så, så blir det ju också folk kan ju inte heller möta dig för de, de kan inte riktigt läsa dig du vet precis vad jag menar, ni vet precis vad jag menar när, när ni lyssnar när du möter en människa som spelar spel vi blir okomfortabla på när vi minglar med en person som vi känner inte är naturlig. Vi blir onaturliga själva och så blir det ingen bra liksom, eh, situation. Jag tänker på det här nu. Det är mycket osäkerhet i världen just nu. och må- Många, det enda de gör är kolla på nyheterna. och Folk blir bara värre och värre eh, i, i sitt huvud, eller hur? Och, eh, vad har du för råd och tips? Till, till de där ute som är oroliga nu som har det här negativa tankesätt att faktiskt göra det här året till, till ett fint år till, no, till en upplevelse att minnas det är några saker ja, motionera mm. alltså, läs Anders Hansens jämstark eller skit i det det står egentligen bara att vill du må psykiskt bra börja motionera på ett eller annat sätt Ni, du är idrottsman liksom Motionera, det är faktiskt ett grundråd. Om du inte redan gör det, gör det. Och sen är det faktiskt att förstå att 
varenda inställningen till livet. Jag vaknar varje morgon med inställningen. Vad ska jag få lära mig idag? Jag är elev till livet. Jag är inte föreläsare. Jag är elev. För jag är ute för att lära mig saker. Det är därför jag sa. Men det här, du verkar vara en jättespännande person. Jag kan absolut lära mig av dig. Ja. Det, är, det är min inställning. Att lära av och med nya människor. Och vad vår relation leder till det har vi ingen aning om. Och, och det, 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 det är liksom, jag möter framtiden med förundran och nyfikenhet. Kom ihåg att varje handling kan bara innebära en av två konsekvenser. Antingen lyckas du med det du förutsätter dig. Eller också lär du dig någonting. Vad är problemet? Alltså, egot är problemet tror jag. <laughs> ja. Ja, egot är nog. Men det beror på att man är grundlurad och tror att man behöver vara något man inte behöver vara. Mm. Så släpper man det. Släpper man det och, så här, nej men jag, och fokuserar på andra. För det, det är ju det här. What's in it for me? Skit i det. Mm. När andra känner att du bryr dig om dem. För allt, alltså lyssna noga nu. Det du kommer att få ut av ditt liv kommer att stå i direkt proportion till din förmåga till andra människor de vill få ut av sina liv. Det är alltid andra människor som ska betala någonting för det, din tjänst eller din produkt eller någonting. Alltså att tillföra andra människor värde är vad livet handlar om. Alltså att, att sätta sig, att, att säga what's in it for me, det är lika begåvat som mannen eller kvinnan som sätter sig framför den öppna elden en vinterdag som idag och säger om du ger mig mera värme ska jag ge dig mera ved. Det är så obegåvat. Och det är att för, då tror de att då, då ska de ha ved till sitt ego. Nej, glöm det. Ge, tillför andra människor värde. Det, om du bara knäcker den koden. Att, hela mitt liv förändrades. När jag gick från att fundera på hur ska jag bli rik till eh, hur ska jag kunna hjälpa fler människor med mer. Det förändrades mitt liv. Idag har jag mer pengar än jag behöver för att leva det livet jag lever för resten av livet. Jag, jag har alltid haft ett överflöd sen jag f- slutade fundera på hur jag ska få pengar. Utan istället, för, istället för, hur ska jag tjäna pengar? Istället tänka hur ska jag förtjäna pengar? Och det låter som bara lite semantik men det är en, det är en, det är en helt annan idé. Det funkar. Ja. Och du har rader av exempel på det här. Hur eh, många, många som jag träffar, de pratar ju mycket om eh, abundance, som du pratar om, överflöd. Och vad heter det? Om du lägger ut bra saker så kommer det tillbaka utan att ens tänka på det. För till människor som är lite skeptiska kring, kring det här och säger nej, men det där, det där är bara önsketänkande. Vad, vad vill du säga till de människorna som, som ifrågasätter det här? Det enda du kan fundera på det är om du sitter på en middag eller är på ett mingel. Vem tycker du är trevligast? Den som berättar jättemycket om sig själv eller den som är intresserad av dig? Alltså, när man själv funderar på... Alltså, alla tänker på sig, det är bara jag som tänker på mig. Alltså, det, det, det är en värld av egoister. Om du bryter det mönstret... Kom ihåg en sak. Normala människor normala resultat. Onormala människor onormala resultat. Paradoxen är att knäcker du den koden och börjar tillföra människor värde som är det, då blir du annorlunda, tyvärr. För många reagerar som du säger, ja men det där är ju sådana klassiska, liksom, det är såld och skörd och allt det där. Ja men det finns, det, alla de här klassiska sägen är klassiska säg av en anledning. 
att det du sår får du skörda, sår du gott får du skörda gott, sår du ont får du skörda ont. Alltså time works, det är ett uttryck jag har levt med hela mitt liv. Jag bryr dig inte om, om dem. De, 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 de människor som vill andra människor illa, det kommer att gå illa för den personen. Du behöver inte bekymra dig om det, du behöver inte ta hand om det, de tar hand om sig själva. Lämna dem, ägna dig åt människor som vill dig väl. Och vill de väl så kommer ni att kunna skapa något tillsammans. Jag tror i alla sammanhang. Jag driver mina bolag tillsammans med kompanjoner. Allt jag gör är tillsammans. Livet blir roligare tillsammans. Livet är tillsammans. I 10 000 generationer har vi levt i flockar tillsammans. Olikheter tillsammans. ADHD-människor var jägare. Det var skitbra att ha ADHD-människor som jägare och stigfinnare. Men det var inte dumt och lite fegigt som sett hemma och salta och sylta ifall de där jägarna inte kom hem. Alltså, vi, vi, vi behöver vara olika människor som jobbar ihop. Och vi behöver varandra. Det här är basic. Vi krånglar till alldeles för mycket, alldeles för ofta, alldeles i onödan. Det är, det är rätt intressant. För det, det jag märkt i mitt liv sen jag började äga allt, alla beslut och allting som händer äger jag. Det är alltid jag som kan lära mig något av det och gå vidare. Samt att försöka, vad heter det, alltid tänka på vad kan jag ge. Och det är helt galet. Hur världen har attraherat mig med väldigt fina människor. Positiva samtal som det här som lyfter upp och gör livet bättre. Så det funkar ju faktiskt. Och det, det är helt underbart. Eh, det jag vill prata med det sista är eh, din bok. Varför ska man läsa den? Och varför, varför är det den sista boken man bör läsa? Den handlar om sån bonförnuft. Det är inte så att jag säger att så ska läsa mina böcker. Jag har läst mina böcker mer för att lämna något efter mig. Liksom, vad, vad gjorde pappa när han pratade? Mm. <laughs> så mina böcker har mer varit... Jag har, jag har nämligen ingen powerpoint. Jag, jag har inga manus i mina föreläsningar. Så mina böcker är ett sätt att lämna något efter mig. Men de handlar om sån bonförnuft. Enkla, liksom, okomplicerade... Eh, idéer, det är idéböcker det, det handlar om förhållningssätt inte smarta knep och tricks och t- eh, strålerier utan enkla, klassiska sunda förhållningssätt till dig själv och andra det är vad de böckerna innehåller som funkar ja som funkar, jag får ju en makalös feedback på, eh, från människor som, som just eh, för böckerna säljer bara via mun-till-mun-metoden. Så att, och de säljer väldigt, väldigt bra. Så att de funkar uppenbart. Hur funkar det? En, en sak som jag är nyfiken. Jag har skrivit några böcker också. En, en handlar, heter Målboken. Och det handlar om att sätta mål. Hur, hur jobbar du med målsättningar? Och hur rekommenderar du andra att jobba med mål? Skriver man ner dem? Alltså, vad är det för process som du jobbar med? Jag jobbar, för mig så är mål väldigt mycket mer en, en, en vision, en bild. Lite grann som jag beskrev Kennedy-modellen. Mm. Liksom, jag har någonstans en vision, en bild av liksom, hur vill jag leva mitt liv. Och sen förändras ju det. Nu är jag ju i en radikal liksom, förändrad liksom, situation. Mm. Där liksom, jag är väldigt öppen till livet. Och, och snarare tänker jag liksom att... Aj, jag har inte haft så mycket tydliga mål utan jag har mer låtit livet hända. Och det, det, jag begriper, har du skrivit en bok som heter Mål, då är, då är inte det liksom ditt förhållningssätt. Men mitt förhållningssätt till livet är mera just det här att ta chanser som kommer, låt livet hända. Den här årets förmögna personen som jag hade här, eh, han är alltså en av Sveriges förmögnaste. Han, hans strategi är att inte ha någon strategi. 
Mm. För strategier hindrar honom från att göra bra affärer. Nej, det ingår inte i vår strategi att köpa sådana. Varför är det här en jättebra affär? Och han är väldigt nyfiken och vill lära sig saker och ting. Så att, så han, han nu säger, och då säger jag, men det är ju en strategi i sig. Ja, det kan man ju trolla till. Men, men alltså, han har ingen strategi, han har ingen affärsplan heller. En fråga när det kommer till det, du som har träffat många högpresterare på det sättet. Är detta unikt för just honom eller är det många som du har träffat som har den här strategin? Som har lyckats väldigt bra. Ja, väldigt många riktigt stora entreprenörer, de, de producerar sina strategier i efterhand. Mm. Eh, vet du vad, en av mina mest framgångsrika företagsledare som jag coachar, jag glömmer det aldrig, jag var i hans lägenhet på Östermalm i Stockholm och så sitter vi i en fåtölj och då frågar jag, han är känd för att vara en väldigt duktig strateg. Mm. Då frågade jag honom, vad använder du för strategiverktyg? Hur, hur bygger du dina strategier? Men Christian, jag, 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 jag har inga verktyg för det. Jag är ju som du pragmatiker, det är därför vi funkar så bra i Åkrister. Jag har tillgång till mycket resurser och många duktiga människor. Det går till så här, Christer. Jag provar olika grejer och det som funkar kallar jag sen min strategi. Jag sa, men det är briljant, får jag citera dig? Och jag sa, nej Christer, det får du faktiskt inte. Du får vänta tills jag går till pension för de tror att jag är en duktig strateg och jag har nytta av att de tror det. Alltså, så ofta är det så. Att det är händelsekedjor och efteråt konstruerar vi det som en strategi. Men i själva skeendet är det en, en, en händelsekedja egentligen. Man var rätt person på rätt plats med rätt kompetens. Och såg ett mönster eller såg en lucka, såg en affär. Och så lyckades man. Och sen så, så kallar man det för en strategi. Det är helt ärligt det som händer ofta. Så min uppmaning till alla att vara prövande, lärande och därigenom levande. Testa, testa, testa. Var prövande, lärande så blir du levande. Och när du är levande blir du intressant. Mm. Men det är rätt intressant för jag har ju märkt. Jag har lyckats uppnå många av mina mål genom att jobba strategiskt med det. Men vad jag har lärt mig också är att jag har vissa gånger har jag sålt mig själv kort. För att jag har inte varit öppen för det som finns vid sidan om. För jag har haft ja. de här lapparna. Ja, ja. Eh, och, och det är någonting jag lär mig mer och mer nu med erfarenhet och åldern. Det är ju att man behöver inte veta exakt hur man ska ta sig någonstans. Men det, svaren kommer på vägen om man vågar ja. testa och vågar vara öppen. Ja. Eh, men också någonting som, som jag vet inte hur, hur det här funkar med dem du har träffat och dig själv. Att man måste tro att det går. Att man måste ha den här positiva bilden. Att det är omöjliga. Så att faktiskt går. Annars går det aldrig att komma dit. Jag delar en uppfattning. För det, om man inte grubblar så mycket. Utan bara möter det här med förundran. Så säger men absolut. Jag är med. Vi kör. Alltså att tro på det omöjliga. Och liksom tro på möjligheten att skapa ett globalt företag. Tro på möjligheten att liksom göra någonting väldigt spännande för väldigt många. Och göra det ihop med andra spännande människor. Alltså att... att för precis som du säger, stänger jag in mig i en korridor av en strategi, då, då kommer jag att missa en massa möjligheter på vägen. Och det kan hända att ibland behöver kanske någon fokusera för att bygga ett klan eller bygga ett Spotify och så vidare. Och vara extremt dedikerade på att de har liksom fastnat i en idé som de tänker förverkliga. Men hur gick det till för att komma dit? För ibland liksom så, när vi möter livet med förundran så rätt för det kommer vi in på någonting gäst. Det här är ju superintressant. Det här ska jag förverkliga. Men hur kom de dit? Det är det intressanta. 
Sen när de väl är inne på det spåret, då kanske de förverkligar någonting och behöver ha liksom ett, ett, ett fokus under en period. Men det är intressant att se hur prövade de sig fram för att komma till den spotten där de startar alltihopa. Frågar de det skulle du få höra på något spännande. Då är det sällan att de liksom ifrån början hade bestämt sig. Ingvar Kamprad liksom, nej. Det här med platta paket, det var ju inget hans att hämma på kammaren och kom på utan det var en konsekvens av ett skeende. Så är det väldigt ofta. Det är ju det. Är ju det. Och sen, jag, jag tänker mycket på det här att ju äldre man blir, ju mer man får uppleva, ju mer man pratar om att livet är vackert och livet har livet är ett äventyr och det finns så mycket att uppleva så stäng inte in dig vid att det måste vara på ett visst sätt det, visst det är bra att ha mål och drömmar och hela den biten och jag är ju duktig på det men jag börjar lära mig att öppenhet också ger dig kanske någonting som är ännu bättre som inte ens man visste fanns Ja och du kommer att upptäcka mål som du inte trodde att du hade när du möter dem som en händelse wow det här är ju en annan det är ju ett helt annat sätt att se på livet wow så här kan man ju också göra. Wow, så här kan man ju också tänka. Så att, absolut är det en jätteviktig liksom, avrundning på den här eh, timman. Att liksom, vara öppen för livet. Det är ju det jag är nu. Jag har inte, Karina finns inte. Hon kommer att finnas med mig resten av livet. I, i mina barn och barnbarn och så vidare. Men nu, nu möter jag livet med förundran. Vad, vad är det som ska hända? Vad kommer att hända? Jag vet inte. Och det är fascinerande. Vad som kommer att hända. Men lever jag livet framåt och inte bakåt. Så kommer det att hända. Och jag kommer att få lära mig en massa nya saker. Träffa en massa nya spännande människor. Som kommer att lära mig nya spännande saker. Ja. Nej, jag, jag håller med. Och det, det är rätt eh, intressant. Vi var på bröllopsresa förra året. På St. John. Och det roliga var där. Att vi såg en frukt på ett hotell. Som var jättetaggig. Eh, och frågade då. Personal, ah, vad är det här för något? Ah, de sa det, det heter soursop. Ja, vad är det här då? Ja, det är jättegott men den är för hård nu. Eh, och då varenda taxi jag tog så skojade jag med taxichauffören. Jag frågar om nummer ett, vad, har ni några bröllopstips för att eh, ha ett långt förhållande? Och sen frågar jag hur smakar soursop? Och alla sa att den smakade helt, helt fantastiskt. Men det var inte säsong för det så vi lyckades inte hitta det. Men till slut när vi kom hem och, och på ett sätt hittade vi den här juicen från soursop. Och det visade sig att det var en av de bästa frukterna jag någonsin smakat. En blandning av ananas, yoghurt, banan. Och jag visste inte ens att det fanns. Ja, exakt. Och det var det sjukaste. Jag tänkte, vad, hur, vad mer finns det som jag, som jag missat i livet på grund av att jag har varit instängd? Ja, men. Precis så ska man tänka till livet. Ja. Då blir man rik. Christer, det här har varit en... Väldigt härlig stund. Tack för att du har delat så öppet med eh, din historia och dina lärdomar. Vi uppskattar verkligen dig och din tid. Eh, är det något mer du vill säga innan vi avrundar här idag? Nej. Lev livet lär- levande. Alltså var prövande, lärande och levande. Och fundera på hur du ska kunna tillföra andra människor värde. Mår du dåligt? Hjälp någon annan. Det är faktiskt det är paradoxen. Det var det som räddade mig under hösten. Det var att jag A, såg det jag hade och inte det jag inte hade. B, att jag fick privilegiet att hjälpa andra människor. Det var det som var med under hösten. Mår du dåligt? Hjälp andra. Och om, om folk vill jobba med dig, läsa dina böcker, ta kontakt med dig. Var är mejl bara. Christer1kristrolsson.se Perfekt. Det är liksom Christer1kristrolsson i ett ord. Christer1kristrolsson.se 
Det är varmt välkomna. Jag svarar på alla mejl. Jag uppskattar feedback och jag svarar på alla frågor. Och kan jag hjälpa dig längs vägen? Hör av dig. Tack så hemskt mycket och tack till alla som är här och lyssnar. Och tyckte ni om den här konversationen? Vi vill att många ska höra denna för den var verkligen värdefull. Dela den med någon som behöver lyssna på det här samtalet här idag. Med det sagt ses vi nästa vecka. Tack igen en gång allihopa och ha det bäst.